0: Por los 107.3 de Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Hola, señores, muy buen día. Bienvenidos a Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de septiembre del año 2021. Y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. El Café Lavazza usted lo puede encontrar en los mejores restaurantes, puede pedirlo por internet, lo puede encontrar en supermercados y eh, es un café para gente que escucha Infoanálisis.
1: Muy bien, gracias Camila. Eh, hoy eh, se conmemora la celebración del de Yom Kippur, así que para toda la comunidad hebrea, residente en Panamá, eh, nuestro reconocimiento en esta fecha eh, tan singular. Recuerden que este programa lo pueden ustedes ver en directo, en vivo, en sus celulares, en sus tabletas, en la app de Omega Stereo que está para Play Store y App Store. También lo pueden eh, ver en video, en YouTube. De igual manera, pues lógicamente en todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional, 107.3 y 107.5, y pueden también escuchar el programa en el canal 856, canal de Cable Onda. Vamos a entrar en materia porque los diarios internacionales <coughs> tienen los siguientes titulares. Eh, comenzamos con, uh, en Italia, porque el Papa apoya las leyes civiles sobre uniones gay, pero eh, dice que eh, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Durante un vuelo de regreso de Bratislava a Roma, el Papa dio estas declaraciones para despejar dudas sobre los prejuicios en contra de las personas eh, homosexuales. Y él dijo, por favor, son hermanos y hermanas nuestras. Fue la, la expresión que lanzó el santo pontífice. Mientras, en los Estados Unidos, eh, hay una nota que dice que cuatro turistas espaciales estadounidenses iniciaron ayer un increíble viaje eh, en gravedad, cero, con una, una nave espacial que se llama SpaceX. Eh, está, dice, deben eh, poner eh, su condición durante tres días en órbita eh, alrededor de la Tierra. Y esto se añade que el vuelo, ni, sin un turista, ni, ni, pero ningún astronauta está a bordo de esto, es un Multimillonario, el que, el que está como comandante de la nave, y tres amigos más, eh, de las cuales dos son mujeres. Entonces dice la nota eh, que sobre este viaje, eh, cada día darán la vuelta al mundo 15 veces. Eh, en esta, está a un número de kilómetros eh, importantes para poder dar la vuelta al planeta, como dije, 15 veces al día. Por otra parte, en Argentina, renuncian cinco ministros del gobierno del presidente Fernández al eh, aceptar la derrota electoral sufrida por el oficialismo hace tres días en las primarias legislativas. La nota dice que esto derivó en una crisis política dentro de su alianza de centro izquierda y que todos los ministros eh, que renunciaron eran figuras o fichas claves de Cristina fernández de kirchner mientras en república dominicana el ministerio público solicitó ayer a la corte suprema de justicia un juez para conocer imputaciones contra cuatro diputados de la república y están implicados en la red de lavado de dinero de más de millones de dólares del narcotráfico esta es una red que fue desmantelada se llama la operación falcón y siguen cayendo gente importante que estaban implicadas en este tipo de, de actividad eh, eh, delincuencial Mientras en Japón, el número de personas con 100 o más años eh, ha alcanzado un nuevo récord de 86.510, personas de las cuales 10.000 son varones, según las cifras que dio a conocer el Ministerio de Salud japonés. Dice que el, el, lo hicieron con, ra, con relación al día del respeto a los mayores que se celebra en, en Japón. Aquí deben hacer un día también aquí de respeto a los mayores, me parece. Mientras en Haití, eh, una investigación ha sido solicitada, al, eh, que se investigue, perdón, al primer ministro de Haití por eh, desestabilizar el gobierno haitiano que empieza ya a derrumbarse a medida que se investigan los asesinatos del presidente, el asesinato del presidente haitiano y todo se concentra en el primer ministro, que es el alto funcionario eh, que están señalando o lo están acusando, incluso de obstru obstrucción de justicia. Entonces, él, como medida... Mandó a despedir a este funcionario. <coughs> Perdón. Mientras en Brasil, los poderes judicial y legislativo de Brasil entierran la maniobra del de presidente Jair Bolsonaro para facilitar la desinformación. Dice que el rechazo del Senado a la medida del presidente es un acto contundente para frenar el autoritarismo del jefe de Estado brasileño que trató de normalizar la red de mentiras en los Estados Unidos los principales diarios publican sus primeras planas la principal noticia, el titular es el New York Times dice, la política de refuerzo de vacunación en los Estados Unidos eh, contra la COVID-19 está en el aire a medida que los estudios eh, le agregan el disenso, dice que una semana antes de que el presidente Joe Biden ponga en marcha su plan para la tercera dosis, los científicos están en desacuerdo sobre si dosis extras son necesarias y para quién en los Estados Unidos se eh, han eh, decidido esta, esta, este beneficio. Eh, ayer se reportaron, tras dos semanas, las últimas dos semanas, un total de 152.600 nuevos casos en los Estados Unidos y eh, estas cifras... Eh, tiene una diferencia. Exacto.
2: Fue un periodo de dos semanas y uh -huh. muestra un descenso del 8%. 8%, menos. Comparado 8
1: con, menos. Con,
2: doce, con dos semanas anteriores.
1: Exactamente, gracias. Y el diario The Washington Post titula, Con victoria contundente, el gobierno demócrata eh, apoya a el, al Newsom, que es el que ha tomado control de su partido en Arizona, el en gobierno California. En, en, en California dice que el gobierno eh, dijo eh, a través del gobernador que el trompismo, refiriéndose a Donald Trump, eh, estaba en la papeleta del intento de revocatoria de mandato del eh, gobernador demócrata. Y el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula Facebook intentó hacer su plataforma saludable, más saludable, pero en vez de eso se tornó más agresiva. Dice que un cambio en el algoritmo en 2018 estaba diseñado para promover intercambios eh, positivos con amigos y con familiares, pero eh, hay documentos de la compañía que muestran cómo tuvo el efecto opuesto eh, premiando el enojo y el sensacionalismo el CEO el presidente de la empresa que se llama Mark Zuckerberg él desistió eh, se resistió a eh, arreglarlo eh, este, esta situación porque dice que se podía afectar el negocio por otra parte en uh, Colombia esta noche inician los patrullajes de la policía con los soldados del ejército en las calles de Bogotá esto a solicitud de la alcaldesa y dice que es una estrategia para combatir la inseguridad se espera eh, que sean asignadas al menos 2.000 mil soldados eh, para esta estrategia que se ha implementado por parte de la jefa del, de, de la alcaldía de Colombia. Y en Costa Rica, la, corte, perdón, la Caja Costarricense de Seguro Social anunció que lo peor no ha pasado y que nos dirigimos al peor momento de la pandemia, dice la Caja de Seguro Social de Costa Rica, mientras señalan que el 80% de la población estará vacunada dentro de unos 81 días. Y en Perú, el gobierno de Pedro Castillo, presidente de ese país, guarda silencio sobre los restos de Abimael Guzmán, que fue la líder de Sendero Luminoso. Según el ministro de Cultura, el Consejo de Ministros postergó la discusión de este tema. Se está hablando que se han cremado, se han eh, dispersos en el mar. Es, hay, hay muchas teorías al respecto. La, la esposa de él reclama el cuerpo. En fin, hay, hay esta situación que el gobierno no ha sabido ¿Todavía qué hacer o qué, o qué, o qué decisión tomar? En uh, la noticia principal... Es que es el, Salvador... el, el,
2: el problema con, con figuras como esta, o sea, do, do, donde está un poco el dilema, es sobre si el, 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 resto, el hecho de que los restos estuvieran en un lugar específico eh, fomentaría algún tipo de... O sea, de que seguidores fueran a rendir culto a él. Y eso pasa con, con, con ha pasado con distintas figuras que la controversia del cuerpo... Es sobre el efecto que podría tener sobre personas que, que, que siguen esa ideología.
1: Oiga, eh, en El Salvador, miles de salvadoreños salen a las calles a protestar contra el presidente Nayib Bukele, rechazando la consolidación de él en el poder. Y también eh, algunos protestaban por el Bitcoin. Eh, dice que el presidente arremetió contra la comunidad internacional acusándola de financiar a la oposición. Y tras las protestas anunció una reforma de las pensiones en El Salvador como una reacción a esta, a esta protesta. Y en Chile, el Consejo Asesor propone bajar a cinco días la cuarentena de los contactos estrechos que estén vacunados contra la COVID-19. Ayer en Chile se contabilizaron 408 nuevos casos más 8 muertos. El total de los de los casos positivos es de 1.645.233 casos y 37.269 fallecidos. Y cierro con México porque en este país protestan en las redes sociales con el hashtag Patria y Vida, que es la canción que se usa para protestar contra el régimen cubano durante la manifestación que se hizo ayer contra la visita del presidente cubano Díaz Canel a México, y lo que más criticaron es que su participó en los desfiles patrios de la conmemoración del grito. Diga, Camila.
2: Hay una noticia importante, y es que esta es de la BBC, y es que el Reino Unido Estados Unidos y Australia lanzaron un pacto de seguridad en el área del, de, la, del, de Asia y el Pacífico eh, que en verdad es para, para buscar reencontrar restar un poco a China. O sea, no lo dijeron es? tan abiertamente, Gracias. pero eso es lo que es. Eh, y este pacto, por ejemplo, le va a permitir a Australia eh, construir 12 submarinos eh, con energía nuclear. Eh, y también una, le va a dar una serie de facilidades a Australia en términos de ciberseguridad y de inteligencia artificial. China eh, ha llamado la acción irresponsable, o sea, el, el pacto irresponsable, extremadamente irresponsable, eh, ha acusado de que hay gente con una mentalidad de, de guerra fría, eh, y ha acusado que esto va a exacerbar las tensiones y que va a generar una carrera de, de armas, o sea, que bueno, si Australia va a tener 12, ¿quién va, quién va a tener 13, pues?, eh, y adicionalmente hay otro jugador que ha salido molesto de este acuerdo y es Francia, que Francia lo está llamando una puñalada en la espalda y que esto está eh, lastimando la confianza entre su gobierno y el gobierno de Australia eh, porque Francia iba a tener un acuerdo también con Australia de, de 12 submarinos, pero como Francia, como Australia se fue con este otro acuerdo ya no lo va a tener, eh, bueno aparte de que quedaron por fuera. Eh, pero, pero sí me parece un poco interesante cómo se van alineando algunas fuerzas y el hecho de que Australia haya elegido irse con, con Estados Unidos y con eh, o Reino Unido a pesar de que el que tiene más cerca es China
1: ok, muy bien gracias vamos a cerrar con eso las internacionales viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: No, eh, preste mucha atención porque tenemos unos mensajes muy importantes para ustedes. Camila, ¿de qué se trata?
2: Ventopio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet. Eh, puede usar una tarifa aérea de hasta. 1.95 por libra y marítima hasta 1.50 por libra con entrega gratis. También tendrá seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app y puede contactarlos al 6255-4285. Repetimos: 6255-4285. Vento Pio Box. Vento con B de Veloz.
1: Muy bien, amigos, vamos entonces a entrar en materia. Esta mañana está como nosotros como invitado el director asociado del diario La Prensa y el encargado de investigaciones diga Camila
2: no, también les tengo que comentar que puedes cambiarte ya a Más Móvil con tu mismo número y te regalarán el plan todo todito que incluye data y minutos ilimitados por 14 días, adicional eh, se dará un mes de WhatsApp gratis, cámbiate ya en sus tiendas o busito Más Móvil
1: ok Muchas gracias. Bueno, hablaba de nuestro invitado esta mañana, el director eh, asociado del Diario de la Prensa y también encargado de la parte investigativa. Estoy hablando de Rolando Rodríguez. Buen día, Rolando, ¿cómo está usted?
3: Buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación.
1: Dichoso usted que está en la provincia de Coclea. Ya un saludo a los, a los coclesanos. ¿Y ¿Cómo está el clima ya hoy, Rolando?
3: Bueno, hoy está, ahí un día muy soleado. Espero que se mantenga así, el resto del día. Ayer llovió mucho por acá también, al igual que en Panamá, pero esperamos que hoy eh, nos dé un poco de paz la lluvia.
1: Sea más benigno con ustedes. Muy bien. Eh, eh, Rolando, eh, la marcha que se celebró en días pasados debe servir eh, de, por una parte, de eh, mensaje directo que se le está mandando a la Asamblea de Diputados, un mensaje de disconformidad mensaje de frustración, pero sobre todo de enojo popular. Aquí se ha tratado de desvirtuar eh, el hecho diciendo ah, que fueron, no fueron muchas personas, que la mayoría de los participantes eran de, de, de una determinada clase social y que la otra no. Eso es de esperarse generalmente aquí en Panamá, eh, que ese tipo de, de situaciones cuando se trata de esta naturaleza como de, de, de desinformar a la gente. ¿Cuál es, cuál es su, su opinión acerca y, y qué es lo que debe la Asamblea Nacional de Diputados aprender, si es que quieren, de esta elección, eh,
3: Rolando? Bueno, eh, en realidad eh, yo creo que hay muchas cosas que hay eh, muchas cosas que ocurrieron ese día y que eh, lanzan eh, mensajes importantes y espero que los políticos la hayan recibido. En primer lugar, hubo mucha gente que se salió de su comodidad, de, 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 de su casa, de su, de su red, para asistir a esta, a esta marcha. Si bien es cierto, la convocatoria que se hizo en redes, curiosamente, curiosamente, la hicieron muchas personas eh, que para la edad que tienen deberían ser pocos usuarios de, de, de las redes, pero vi muchas personas en mi edad, de mi edad, o más de mi edad, haciendo esta convocatoria y diciendo por qué. Y es obvio que cuando una cosa como esta, una manifestación como esta, que, fíjate, eh, Guillermo, durante los últimos años eh, no ha habido manifestaciones en contra de la corrupción tan importante como esta. La gente sale a, a protestar porque no ha recibido el bono, porque las calles están mal, porque...
1: agua, eh, falta de agua.
3: El están... agua. agua, o sea, este tipo de cosas, pero la corrupción para muchos panameños es etérea, ¿no? No los alcanza a ellos o sienten que no los alcanza. Pero esta vez, mucha gente salió a decir, ya basta. Ya basta. Y ese era el hashtag en, en, de, de, de la marcha, pues. Entonces, en este tipo de manifestaciones que han tenido un éxito relativo, eh, para mí eh, es natural que los políticos que se ven afectados por este tipo de cosas eh, traten de descalificar. Y una de esas descalificaciones es precisamente decir que esto... El, el, la, la, la gente rica era la que estaba en esas manifestaciones cuando yo vi de todo o sea, yo vi de todo y de hecho, ayer a, hablando con, con una persona con la directora de la prensa me decía eh, debería fijarte en el en el tweet de un diputado que se llama Alain Sedeño, que justamente dijo eso y los comentarios que habían eran de la gente, de mucha gente que fue a esa manifestación y que le decía, señor, es que yo soy de Tocumen es que yo soy de Chilibre. Es que, o sea, tú, tú ves que el, el, el hartazgo de la ciudadanía no proviene de un sector de la sociedad, proviene de todos los sectores.
1: Ahora, eh, ¿no ha cambiado el guión todavía o tú sientes que ha habido algún tipo de giro? Porque, por ejemplo, ayer en la Comisión de credenciales se dio un paso adelante en el primer debate del proyecto de ley, este el 96, que agrega artículos al texto único de la Ley 49 del año 1984. Eso es sobre el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional y se aprobó la declaración de los bienes de los diputados, conocer los bienes de los diputados. ¿Usted qué le parece a Rolando?
3: Mira, esa, 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 es una de las cosas, esa es una de las cosas más importantes que los ciudadanos deberían tener acceso pero hace un tiempo la Corte Suprema de Justicia determinó que las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de los funcionarios que tienen que presentarlas no era, de, eh, eh, no era pública. pública, no era obligatoria hacerla pública. A pesar de que eh, estas escrituras donde, donde se hace la, el, el, la juramentación de bienes patrimoniales debe reposar en una notaría eh, que su mismo nombre lo, lo define, es una notaría pública. Pero la Corte determinó, eh, mediante fallo, que no era de conocimiento, no debía ser de conocimiento público este tipo de cosas. Y por eso, en elecciones, se hace una solicitud a los candidatos para que presenten estas, estos documentos al público y, lo, y lo, lo suban incluso a la web, a, a distintas webs que, que promueven la transparencia. Pero me parece un, un buen paso hacia la transparencia, pero falta muchísimo más. Y, 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 te, y te digo algo más Guillermo mira la ciudadanía cuestiona mucho el papel de los diputados tiene miedo a lo que haga la, 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 los diputados eh, el tema por ejemplo de la constituyente es una cosa que la gente está se necesita un, una nueva constitución la duda es quién la va a hacer no podemos darle eso a, a, a políticos que no gozan de nuestra confianza. Eh, la ley de transparencia, esa es una ley que necesita ser reformada ya a, a la vista de, de, de todos los avances tecnológicos que ha habido. Pero tenemos terror a presentar una reforma porque no sabemos qué va a pasar en, la, en, la, en el Pleno de la Asamblea, justamente por, por lo que está pasando con el, las reformas al Código Electoral que llegas con unas reformas, pero como ellos tienen la última palabra, pues terminan terminamos con una ley mucho peor de la que tenemos actual. Y eso marcó también una de las razones por las que las personas fueron a esa manifestación.
1: Sí, la, la, irritación social, la irritación social se reflejó en la misma. Ahora, eh, Rolando, eh, se ofrece todavía en la memoria de muchos de nosotros eh, lo ocurrido cuando el régimen militar con la cruzada civilista, se trató de emular algo parecido, eh, gente muy vestida de blanco, mandando una señal. Eh, ese, ese tipo de, de situaciones con la que se presentó eh, debe ser considerada no únicamente por el legislativo, sino también por el ejecutivo, o la dejamos en el legislativo.
3: No, 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 no. Aquí, eh, la, si bien la convocatoria fue por el tema de las reformas, las protestas que se dieron ese día incluyó muchísimos temas más. Incluyó, por ejemplo, el tema de la corrupción, que eso no, so, no solamente se percibe en el órgano legislativo, también se percibe en el Ejecutivo, incluso sí. en el Judicial. Mucha gente protestaba por la corrupción, otra mucha gente eh, eh, manifestaba su disconformidad con la falta de transparencia que reina en la gestión eh, gubernamentales y hay otro elemento que yo creo que hay que tomarlo en cuenta y es eh, la incompetencia profesional de los funcionarios del gobierno mira esto yo como bien dices tú yo estoy acá en pero no me tengo oportunidad de viajar varias veces al mes a la capital y francamente la la lo que yo veo, el deterioro que hay, la falta de mantenimiento, o sea, hay francamente razones suficientes para protestar por esas razones y mucho más, por las que ya te he mencionado, pero eso también afecta. Es increíble cómo se ha deteriorado todo un bien que antes recibía mantenimiento, ahora no, ahora tú ves edificios que están prácticamente en ruinas porque nadie los atiende eh, la hierba crece por todos lados, la, la gente tiene que caminar por la calle porque el, el herbazal no deja que, que, que sean utilizables, digamos, las aceras, si es que hay eh, las calles están muy deterioradas tienen mucho, muchos hoyos en Campana, no te puedo decir yo caía en esto, fíjate, yo usualmente soy usuario de carretera de noche, y yo renuncié a eso. ¿Por qué? Precisamente porque yo, el, el, la cantidad de huecos y cuando llueve es mucho peor. Entonces hay una manifiesta incapacidad de funcionarios para llevar adelante la gestión gubernamental. Y eso no solamente se ve en el Mo se ve en muchos aspectos.
1: Pero, Rolando, eh, hay que tomar en cuenta esa observación que hace y, y, y que la vivimos todos los que vamos al interior y los que vienen del interior a la capital en las malas condiciones que se encuentra una carretera que es internacional, atención no es una calle cualquiera, no una vía cualquiera es una vía internacional que viene del norte hacia el sur y que termina en el Tarién, así que yo creo oportuno llamar la atención sobre eso al Ministro de Obras Públicas porque por lo menos pongan parches bien las calles no, no pongan parches que duran muy poco y que la lluvia se lleva entre otras cosas, pero la Panamericana hay que mirar con mucho detenimiento las malas condiciones en que se encuentra estoy de acuerdo con usted viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
1: Camila, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero puedes ahorrar con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado, tu aliado en todo momento, visítanos a su página web bancoaliado.com y puedes seguirlos en sus redes sociales como arroba bancoaliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento, también les tengo que contar que puedes vivir en la Casa de Futuro con TV Total, con más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Solicita ya el paquete Hogar de Más Móvil, La Señal de Panamá.
1: Bueno, mira, eh, Rolando Rodríguez, director asociado Diario de la Prensa y del área investigativa. Rolando, hay algo interesante y es que el Tribunal Electoral eh, ha advertido eh, acerca de una serie de, de artículos que eh, deben supuestamente eh, obligar a los funcionarios a presentar un informe de los ingresos del, del, del dinero que ellos reciben, y, pero también de los gastos de campaña. Vemos que en otros países hay muchos detenidos porque se descubrió eh, aquí mismo en América Latina que Odebrecht había llevado al poder a mucha gente eh, mediante el pago de sobornos para después lograr favores y eh, también en los gastos de campaña no se quiere rendir las cuentas entonces, eh, eso eh, representa un, retra un retraso, no, un, 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 una, una forma de eh, afectar la transparencia de las cosas. no. Entonces, me gustaría escuchar eh, tu opinión acerca de eso, Rolando, que no hay rendición de cuentas.
3: Bueno, no solamente no hay rendición de cuentas, yo creo que los diputados hacen todo lo posible por hacer menos transparente este tipo de temas. Mira, ¿por qué se debe hacer transparente? el financiamiento. Primero, porque nosotros allí nos damos cuenta si es en realidad una donación o es una inversión. Uh -huh. En segundo lugar, eh, tú te das cuenta de si el, el narcotráfico está entrando al sistema político panameño. O sea, entre más transparente sea el asunto, uh -huh. más oportunidad uh -huh. tenemos los ciudadanos a decir, ok, esto está bien, pero lo que estás recibiendo tú está mal, porque esto es plata del narcotráfico o esto es plata de algún empresario que busca eh, que se le dé algo a cambio cuando sean gobierno, eso y eso ha sido eh, histórico en nuestro país siempre hay gente buscando un puesto hay, hay, hay empresarios que dan dinero para obtener determinada embajada y consulado por ejemplo una de las más, eh, eh, uno de los más deseados consultados es eh, los de Grecia, en Pireos, Japón, Corea, y, y, y nosotros somos conscientes de que eso es así. Que ellos quieran negarlo es otra historia, pero lo cierto es que determin en determinado momento, si podemos consultar cuál fue la donación de Rolando Rodríguez al PRD, y no fueron 10 mil dólares, sino que fueron mil dólares, tú te das cuenta de que eso es más que una donación. Allí probablemente incluso estén comprando una tul. Eh, y eso es preocupante. Yo no quiero decir, por ejemplo, que este sea el caso, pero yo encuentro muy sospechoso, por ejemplo, el hecho de que se haya eh, la, la ley de incentivos estas, eh, de,
1: de, la ley de
3: turismo, por ejemplo, eso, eso es sospechosísimo desde, desde cualquier punto de vista, tú no puedes hacer que las inversiones sean 100% pagadas por el Estado. Eso es muy... Y, y, y agrava mucho más el asunto cuando tú ves que el diputado que presentó este proyecto de ley no firma, eh, perdón, firma el documento, pero el mismo documento indica este documento será, será firmado por el diputado que lo presente. O sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de agarrar el documento, pasarlo y decir, este documento lo presentó fulano de tal. No, no, no ya llegaba con una instrucción en el mismo... En el, en el mismo
2: A ver, ¿quién la recogía? No
3: Exacto, ya, dirigido ya. Entonces tú te das cuenta de que allí hay cosas que... Mal, mal. O sea, necesitamos que sea más transparente. Y obviamente, esto eso no es lo que pretenden los diputados.
1: Ahora, Orlando, la, está muy tipificado, muy claro, en los artículos 209 y 210, el hecho de que eh, dice que la lista de los donantes debe ser de acceso público y esto se, se le da la espalda o sea, por No reportan los ingresos, los gastos no, no lista pero la lista, la
2: lista de donantes sí, sí la publica el Tribunal Electoral si uno se mete a la página web del Tribunal Electoral uno puede encontrar los siete reportes de, de donaciones de los candidatos presidenciales y debe poder encontrar los demás, pero por lo menos esos yo puedo garantizar que están en el sitio web del Tribunal Electoral eso sí se publica lo que pasa también es que muchas, muchos no están a nombre personal. O sea, muchos no dicen Juan Pérez, sino que dicen JPSA, por un ejemplo hipotético. Entonces también hay un tema ahí de que se permite que, eh, que sociedades anónimas donen y, y sí, bueno, y algún ese, medio puede,
3: en algún este medio caso, puede hacer el
2: trabajo de buscar quién es el presidente de la sociedad pero sí. el dinero no necesariamente viene de ahí. Y ahí se... Ahí se se generan unas opacidades también.
3: En este caso, Camila, si las donaciones son de parte de una sociedad anónima, ese reporte de donación debe contener la juramen el, el, por lo menos juramentado el quién es el beneficiario final de esa sociedad, o los beneficiarios finales. Porque no me dice nada una sociedad que tiene de, de, de dignatarios a personas que son funcionarios de un bufete a la persona que limpia, a un conductor y tienen a una secretaria eso no, no es me dice nada final. tiene que decir quién es el beneficiario final
2: Ah, es el lo tiene que decir?
3: no, eso debería ser así
2: Ah, okay.
1: no se da
3: a mí me
2: llamó acuerdo. la atención con el tema de financiamiento <risas> privado que el diputado Benicio Robinson dijo que siete millones era muy poco para hacer una buena campaña etcétera pero el presidente Cortizo en el 2019 se gastó más o menos el tope de lo a lo que lo quieren bajar ahora. O sea, él se gastó, porque el, la propuesta de la comisión era bajar el tope de presidencial de 10, que ningún candidato se gastó 10 en el 2019, de 10 a 7.5, y el presidente Cortizo creo que se gastó 7.8, o sea que estaba más o menos ahí, teniendo la posibilidad de gastarse 10, por lo que reportaron los candidatos importante distinción es que ninguno llegó a los 10 es más, la mayoría fueron menos de 2 millones el presidente la diferencia entre el presidente Cortizo y los demás candidatos fue, y los demás candidatos fue abismal él tenía como el 60% de las donaciones privadas de, de todos los presidenciales como el 60% eran del presidente Cortizo y ahí ganó de todas maneras
3: y, y, y déjame decir algo más ¿qué tan necesario es tanto dinero para eso? digo, ya, ya nosotros sabemos que el Estado le da millones de dólares a los partidos para, para fines políticos, para pagar eh, seminarios que no pagan, para educarlos para, con fines electorales. Pero además, yo recuerdo que hace unos años atrás, Guillermo Endara se presentó a las elecciones por segunda ocasión eh, con, un, con un partido que él acababa de fundar. Él invirtió... En, no recuerdo el monto, pero fueron unos pocos miles de dólares. Y llegó, de te, sin mal no recuerdo, de tercero en, en esas elecciones. Tercero o cuarto. La inversión, cuando, cuando tú dividías la cantidad de votos entre la cantidad de dinero, eh, perdón, la cantidad de dinero entre la cantidad de votantes, cada voto le salía, el costo era unos poquísimos centavos. Entonces, la oferta sí, sí. política que nosotros tenemos es tan mala que necesitan que invertir millones y millones, y millones para a ver si nos llegan a convencer de que esa propuesta es buena. En el fondo sabemos que es mala. Y los partidos políticos, una cosa que yo reprocho mucho de los partidos políticos, son que no nos hacen una oferta electoral acorde con las necesidades del país. Vemos, por ejemplo, en la asamblea, en la asamblea eh, hay un montón de personas que carecen de conocimientos cuando llegan allí, carecen de conocimientos eh, de administración pública, por ejemplo, en el área, de, en el ejecutivo. Eh, vemos, por ejemplo, alcaldes que no tienen idea. O sea, la curva de aprendizaje del manejo de fondos públicos es de uno o dos años mientras tanto la comunidad que debe recibir esto, los beneficios de, de esa elección está estancada porque ese, ese, esos funcionarios carecen de conocimiento en la administración pública eso yo lo critico muchísimo de, de los partidos políticos por el otro lado ¿cómo es posible que después mira, Benicio Robinson Llegó a, a la asamblea allá, creo que en, en 19... No recuerdo bien si fue... Creo que fue en la administración de Pérez Valladares que llegó a la, a la asamblea. Y de allá para acá no se ha renovado eh, eh, ese liderazgo dentro del PRD ni en Bocas del Toro. Y francamente, a mi juicio... Él, como diputado nacional, no representa los intereses de la sociedad panamá. Quizás, quizás eh, haga algo por su circuito, y esto es otro asunto que yo creo que la, 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 el Tribunal Electoral tiene que ver y se tiene que reformar el código para eso. Y es que nosotros vemos que cuando estos funcionarios llegan al poder, reciben una enorme cantidad de dinero para hacer proselitismo durante cuatro y cinco años esto es un esto para mí esto es un, un, un claro eh, una, una situación que el tribunal electoral debe atender, las fiscalías o sea, no es posible que nosotros nos olvidemos de que un funcionario de elección popular que es, además tiene el derecho a ser reelecto nosotros no, no lo vigilemos desde el punto de vista legal ¿Cómo es posible que estas personas puedan manejar millones y millones y millones cada año para hacer regalos de jamones, para hacer regalos de electrodomésticos, para hacer fiestas? Es decir, hay una cantidad de cosas que están haciendo que claramente son proselitismo político, pero que nadie les da seguimiento. Nadie les da seguimiento. Y eso es con dinero del Estado. ¿eh? Eso que tú dices, eso que tú dices de que eh, quieren regular el, el asunto de las donaciones, pues nosotros también tenemos que ver lo que el Estado le da a ellos.
1: A los partidos políticos. Y a, lo, decía, a, los a los partidos políticos y, y a los que resultan electos. Y a los que resultan electos, exacto. Eso es Eso,
3: una, una de las cosas que, Fíjate una cosa muy curiosa, eh, Guillermo. Los, los diputados que han resultado con dos puestos, entre ellos diputado y alcalde, al mismo tiempo, que deciden ser cuando de tienen que decidir qué cargo van a, des a, a desempeñar? Quieren ser alcaldes, no quieren ser diputados. Y la razón de eso es la cantidad de dinero que se maneja, por, por ejemplo, en el programa este de descentralización. Es mucho dinero. Así que, ¿dónde eligen? Bueno, ¿dónde está la plata? También Eso te dice a ti. Eso te dice a ti. Que no tienen ningún interés en hacer leyes para la República. Lo que quieren es garantizarse un puesto. Y si ganan los dos, entonces quiero ser alcalde, porque ahí es donde está la plata.
2: Bueno, hay un tema con, con el dinero de la descentralización que hay que estar muy atentos, y es que en pandemia, porque el dinero de la descentralización sí está hasta cierto punto regulado en qué se puede usar y era, por lo menos en su mayoría, no recuerdo si era en su totalidad, para inversión. Sin sí. embargo, sin embargo durante la pandemia se pasó una ley que permitía, y el argumento era que al estar los negocios cerrados y todo paralizado, lo, que los municipios no, no tenían cómo recoger fondos, entonces se les permitió a los municipios eh, utilizar el dinero de la descentralización, por lo menos en parte, no sé si en su totalidad, para pagar funcionamiento. Eh, lo que no recuerdo, y no sé si usted sí lo sabrá, es si, había, si, si eso tenía fecha de cumpleaños o era hasta que se acabara el estado de emergencia.
3: Yo no, yo no tengo esa información a mano, pero lo que dice es verdad. El dinero de la descentralización, al menos durante el tiempo de pandemia, debía ser reutilizado en otras cosas y no solamente en inversión. De acuerdo a la ley de descentralización, el 90% del monto de la descentralización de lo que recibe un municipio debe ser para inversiones. No sé qué monto va a, a, a dar ahora a eh, gastos de operación, pero ciertamente esa es una ley que debería tener eh, día eh, de cumpleaños, terminar. ¿Por qué? Porque ese dinero no está para gastos de operación, <risa> Dinero se hizo, se, se destinó para gastos de, eh, perdón, para inversiones dentro de los municipios. Solamente el 10% era para gastos de funcionamiento.
2: Y eso podría estar ligado un poco aquí pensando a la falta de mantenimiento de infraestructura en el interior y, y el gran deterioro que se está viendo en ciertas áreas si ya no se, si el dinero no se, se está usando para pagar planillas. Sí. en vez de las necesidades que tienen además de que existen desórdenes administrativos en distintos lugares pero, pero eso sí impacta directamente a las, a las comunidades y el dinero de la, de la descentralización no está, no está siendo invertido en las mismas.
1: Bueno, vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, presta mucha atención que tenemos un mensaje importante para ustedes.
2: Cámbiate ya a Más Móvil con tu mismo número y te regalarán el plan Todo Todito que incluye data y minutos ilimitados por 14 días. Adicional, te darán un mes de WhatsApp gratis. Cámbiate ya en sus tiendas o en el busito más móvil.
1: Eh, Rolando Rodríguez, eh, director asociado al diario La Prensa y que se maneja en el área investigativa. Rolando, la presencia de eh, diputados eh, aquí le llaman independientes o de libre postulación ha provocado en algunas ocasiones hasta la ira de algunos de sus colegas. Primero, pues son... Bueno, hombres hombres jóvenes que están nadando con algunos tiburones hay que decirlo, ¿no? no hay que equivocarse usted mismo decía, gente que tiene ya que son como parte del mobiliario de la asamblea tienen décadas ahí en la asamblea que no permiten que alguien nuevo con una visión fresca eh, venga a cuestionarle algunas de las de las tropelías que algunas veces ocurren, entonces esa señal que se dio en las últimas elecciones eh, Rolando agregándole ahora los excesos que han cometido en esta administración Puede ser un incentivo para que más gente se decida por gente independiente o de libre postulación se decida a correr en las elecciones y que pueda aumentarse el riesgo de eh, la posibilidad de riesgo para los actuales diputados de los partidos políticos de que sigan llegando al hemiciclo eh, más eh, voces independientes. Ese riesgo con lo que está ocurriendo me parece que se hace más tangible o, o crees que no tiene impacto.
3: Mira, yo, yo sí creo que es un peligro el Mira, yo, yo siempre he pensado que un, una de las fuerzas que mueve un país es justamente la juventud. Y yo francamente no creo que la juventud se sienta representada con la mayoría de los diputados que hay ahí. Eh, obviamente se sienten más identificados con figuras nuevas, que además el país lo necesita. Eh, se sienten identificados con gente mucho más joven, se sienten identificados con personas independientes que no respondan a los intereses de un partido. Desgraciadamente, eh, los partidos políticos aquí en Panamá eh, han tenido una trayectoria que es poco edificante. Eh, el PRD es uno de ellos, el desgaste que, sufrí, que, ha sufrido, que han sufrido, por ejemplo, partidos como Cambio Democrático, que se desgastó muy rápidamente, el Partido panameñismo, Panameñista, que también viene desde hace muchos años eh, corriendo eh, en elecciones y siempre, siempre se promete lo mismo y siempre el siguiente gobierno promete exactamente lo que el, el gobierno anterior prometió, porque nadie cumple. Entonces la figura del independiente viene ahora a llenar de esperanzas a una sociedad que, se, que no se siente representada en este momento o que se siente traicionada por los eh, diputados que eligieron. Y claro, van a tener una fuerza importante. El año, ustedes recordarán que cuando se permitió la entrada al, al, al redil de los independientes, hubo muy poca eh, aceptación. Eh, luego vinieron otras elecciones y subió el número de postulaciones y de personas que querían y algunos más salieron electos. Yo creo en las, en las elecciones del 24 ese movimiento podría ser reforzado porque en este momento las figuras que representan a, eh, a los independientes en la asamblea a mi juicio están haciendo un trabajo eh, que es el trabajo que debe ser una asamblea cuestionar al poder eh, ejecutivo cuestionar las obras ser el
1: balance ¿no? Fiscalizadores, Rolando Fiscalizadores también
2: eh, Cambiando un poco el tema algo que ha llamado la atención recientemente eh, además de los hechos de violencia que se han visto en distintas áreas del país particularmente en áreas concurridas como por ejemplo ayer hubo una balacera en la 5 de mayo que eh, dejó dos muertos y que pero pudieron, pudo ser eh, muchos más si se hubiera dado a una hora, o sea, si se hubiera dado tres horas después, lo más probable es que habría tenido eh, más víctimas eh, esta balacera que se dio el día de ayer, y, pero lo que sorprende es la respuesta de las autoridades de seguridad, hablando específicamente el ministro de seguridad y el director de la policía, que siguen sin aceptar que tenemos un problema de salud, ayer un problema de seguridad. Ayer el director de la policía dijo abiertamente que es que los hoy fallecidos que habían salido de su zona de confort y que, se había, que habían llegado a esta zona. ¿Qué, ¿Qué opina usted del no reconocimiento de esta realidad?
3: Mira, esto es básicamente política. Reflejar, tratar de hacernos creer que vivimos en un país donde estas cosas no ocurren. Cuando, ¿Dónde ocurrían estas balaceras antes? Estas balaceras ocurrían en barrios eh, eh, a las afueras de la capital, eh, donde hay mucha pobreza. Pero ahora el narcotráfico tiene dinero. ¿Y dónde se alojan? Se alojan justamente en lugares de lujo. Y estas balaceras se ven en San Francisco se han visto en Paitilla, o sea, ya, ya está llegando al centro de la ciudad y eso es sencillamente porque ahora el narcotráfico tiene mucho dinero. Yo recuerdo que hace poco hubo un, una operación en la que se incautaron, eh, se estaba eh, eh, desmantelando una pandilla y hubo incautaciones importantes de, en cuentas bancarias eh, aquí mismo en Panamá, en el centro financiero local. Eso que, nos quiere, que, que nos dice? Que ahora esto, esta gente tiene dinero no solamente para vivir con mucho lujo, para vivir en el centro de la ciudad, sino que tiene dinero incluso para comprar jueces. ¿O es que te, tenemos que olvidar lo que ocurrió con la reciente captura de, de, de una persona que no debía estar circulando en las calles? O sea, estas, estas cosas nos tienen que llamar no nos pueden tapar el sol con un dedo. No puede. Las cosas Rolando están aquí. Sí, las Rolando. cosas están aquí. El ministro, ¿cómo nos puede decir que este es un país seguro? Si la realidad es que ya nadie quiere, eh, nadie se siente seguro en las calles. Porque tú no sabes cuándo va a pasar un carro y le va a disparar a la persona que está al lado tuyo. No lo sabes. Entonces tú vas a ser víctima de... de, de, de de unas de, a, rencillas entre pandillas, etc. Pero al final, tú vas a, a convertirte en una víctima. No te sientes seguro.
1: Rolando. Es que
3: eh... no nos vengan con el cuento de que el país es seguro. No, 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 no lo es. Porque la sensación de seguridad la debo tener yo, no el ministro de Seguridad, que tiene 10 guardaespaldas. Yo soy el que me tengo que sentir seguro, no el ministro.
1: Rolando, nos quedan tres minutos a, a lo máximo. <coughs> Hemos dicho, que mucha gente percibe, <coughs> que en Panamá en las últimas décadas y tanto <coughs> ha habido, <coughs> disculpen, una parodia de justicia. Pero hay una noticia interesante que es que la exministra de Vivienda, ella se llama Yasmina Pimentel, y otras 13 personas fueron llamadas a juicio eh, por el presunto delito de especulado en perjuicio, ¿tú te acuerdas del programa ese de ayuda del PAN, ayuda a la PANDA, el programa de ayuda nacional a través de piso y techo? En dos minutos me resumes, tú opinión a eso. ¿Hay una eh, hay una reactivación de la justicia o cuál es su opinión?
3: Sí, en sí. eh, Guillermo, yo, yo siento que la clase política panameña no ha aprendido absolutamente nada, ni del caso de Brecht, ni de Blue Apple, ni de todos los casos que están andando en este momento. Todo lo contrario, o sea, ahora yo soy el que gobierno, ahora a mí me es, yo soy intocable. Y eso se puede ver claramente en las actitudes de los políticos que tenemos en este momento. Así es que no me extraña para nada, porque lo, lo vemos todos los días. Digo, aquí las investigaciones que nosotros publicamos y que publican otros medios de comunicación, revelan claramente de que hay cosas que no están bien en este gobierno que el gobierno no quiera negar esa otra historia. Pero nosotros vemos todos los días que hay aquí una cantidad de casos que, por, que al menos son de corrupción. Al menos. Así que esto, desgraciadamente, a mi juicio, eh, las lecciones que han dado casos emblemáticos de corrupción no han llegado a los oídos de los diputados, a los oídos de los, del órgano ejecutivo no ha llegado ni siquiera a, a, al órgano judicial es lamentable la situación que nosotros estamos pasando te digo más esto puede empeorar empeorar mucho más porque ahora hay mucho desempleo la gente está en descontento o sea, vive en un descontento permanente y cuando hay descontento cualquier persona puede convocar a una manifestación y cerrar las calles y volver el país un caos
2: Hablando qué? de porque... caos, aprovecho y comento que hay eh, una huelga de camioneros oh, eh, y que hay eh, un área cerrada alrededor de la avenida Los Mártires, aparentemente es un caos, así que por favor, si no tiene nada que hacer ahí, evite el área, eh, porque ahí hay, hay, hay parálisis en distintos puntos de la ciudad así que si nos está escuchando desde su auto y no ha podido llegar al trabajo ármese de paciencia porque la situación aparentemente está complicada en la calle.
1: Bien, gracias por ese dato, Camila. Rolando Rodríguez, eh, directora social. de... Y finalmente, de
3: irme, lo voy a dejar ahí en suspenso, pero tenemos el tema pendiente de la Caja de Seguro Social, que eso es ese, otro tema.
1: Ese es otro tema Muy que bien. vamos a tocar. Gracias, Rolando, por estar con nosotros esta mañana.
3: Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Así que gracias por acompañarnos. Nos vamos.
2: Y, y nos, vemos. nos vemos mañana.
0: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu
3: barrio